0: Fala pessoal, sejam muito, muito, muito bem-vindos a mais um podcast de atualidades do Coruja Sábia. Poxa, é um prazer estar aqui nesse lugar bonito, a gente, ó... Bonito, né? A gente Bonito tem aqui. copo agora. A gente tem copo agora. Ah, a gente <risos> e... avançou muito na vida. E está muito gostoso aqui. Agradeço muito pela presença de todos, pela audiência. Para a gente é, é super importante quando vocês assistem, comentam e fazem comentários. Lembrando que estamos sempre no canal do YouTube do Coruja Sábia e também no canal do Spotify. Estou aqui com o meu amigo Pedro Zonta e é sempre
1: uma... Gigantesca honra tê-lo aqui. Tudo bem, Pedrinho? Oi, Gui, tudo bem? Sempre um prazer narrável estar aqui mais uma vez, mais um dia reunidos, para conversarmos esses assuntos leves que a gente tem conversado toda vez que a gente se encontra, né? É, toda vez que a gente conversa sobre o assunto do
0: próximo episódio, a gente fala, nossa, é bem tranquilo falar sobre atualidades mesmo, né? Não nos envolvemos em polêmicas, em problemas, em assuntos delicados. Nunca tem, né? Nunca que, tem. Que
1: ideia boa, né? Para dormir bem, tranquilo. Por que é não arranjar aí. mais um problema?
0: Nossa senhora. Pedrinho, o negócio é o seguinte. Qual é o assunto do podcast de
1: hoje? Solta para nós Notícia de hoje Por que a Turquia diz que vetará a entrada de Suécia e Finlândia na OTAN? Suécia e Finlândia confirmarão que vão pedir para integrar a OTAN Organização do Tratado do Atlântico Norte apora, Após a Rússia invadir a Ucrânia Para isso, se concretizar Todos os 30 membros da organização devem aprovar a entrada É isso aí Gente, então vamos lá
0: é programa especial sobre a Turquia. A gente vai comentar essa situação atual da Turquia e a gente também tem um histórico muito grande para fazer. E é muito importante, né? A gente não deixa de fazer histórico. É, é a nossa profissão antes de qualquer coisa, né? Nós somos historiadores. E a Turquia é um país muito importante. O Pedro, a gente estava conversando antes e foi muito legal o que você falou. E essa conversa foi interessante. A Turquia é o elo quase Ocidente Oriente. A Turquia tá naquele na meio, meio termo, e, e o Pedro também falou, achei muito legal quando você me contou isso, que não é nenhum nem outro direito, né? E aí é um país islâmico e tá no OTAN, e é meio ocidental, é meio oriental, e é impossível ter um controle estratégico do globo hoje sem pensar na Turquia, certo? E aí qual que é o lance? Bom, a Turquia é quase um membro fundador da OTAN. A Turquia entra na OTAN depois da Guerra da Coreia, três anos depois que a OTAN foi fundada. Então a Turquia, a Turquia, dentre os 30 membros, é um dos membros mais importantes, mais poderosos e mais significativos da OTAN. Então a Turquia ela tem um papel e um peso gigantesco né, na organização Tratado do Atlântico Norte, que basicamente é essa, essa aliança militar do ocidente fundada pelos Estados Unidos e pelas potências capitalistas após a Segunda Guerra Mundial no contexto inicial da Guerra Fria. Então, a gente tem um bloco capitalista, ocidental, certo? Chefiado pelos Estados Unidos, em que a Turquia é um membro muito importante. Beleza? Lembrando de novo, a Turquia que tá nesse meio termo aí, ocidental-oriental, uhum. mas um membro importantíssimo da OTAN. Bom, recentemente, isso também é importante, é, Suécia e Finlândia determinaram e demonstraram interesse em entrar na OTAN com toda essa questão da Ucrânia, com toda essa questão quase que anti-russa que tem existido no mundo, Finlândia e Suécia, que são dois países encostados ali nessa região escandinava, bem próximo à Rússia, a Finlândia mais ainda, né? A, a história da Finlândia e a Rússia são muito próximas. Então aí ocorreu esse interesse que demonstra bem esse sentimento anti-imperialismo russo, da Finlândia e da Suécia entrar na OTAN. Bom, até aí tudo bem. Estados Unidos amou, Inglaterra amou, França amou, todo mundo amou. Porque a Finlândia e a Suécia serão dois novos membros e que delícia. A Turquia não amou. Uhum. Erdogan, presidente turco, já demonstrou que a... eles não vão apoiar a entrada da Suécia e da Finlândia. Mas nós temos um problema. Só entra, Pedro, você sabe disso, só entra na OTAN... Se os 30 países membros...
1: Aceitarem. Aceitarem. Derem um positivinho.
0: E aí, o que, que aconteceu? A partir do momento que eu tenho basicamente 29 países querendo e um não quer... Cara, esse país tem muito poder na mão dele, né? Ele pode pedir o que ele quiser. O jogo não está feito, né? O jogo não está feito. Então, tem uma briga. Bom, é, e aí talvez o ponto principal. Gui, por que, que a Turquia não quer deixar a Suécia e Finlândia entrarem é, na OTAN? Bom... Porque a Finlândia e a Suécia têm um histórico de problemas de diplomáticos, né, de relações internacionais com a Turquia. O maior de todos os problemas, eu acho, Pedro, que vai acabar sendo o um assunto que a gente vai ter que voltar muito hoje, que é a questão da, dos curdos, dessa Sim. nação do Kurdistão, que diz respeito à maior nação do mundo sem, sem um o estado. estado. São 30 milhões de pessoas que se identificam como curdos, que hoje fazem parte da Turquia, tem na Síria, Irã e Iraque. Sim. Que eles sonham em formar o Kurdistão. Então, é um movimento separatista, é um movimento nacionalista. E a história turca é uma história, gente, de perseguição, de, de minar os direitos, de xenofobia e intolerância contra essa minoria kurda. Uhum. Então, a Turquia tem muito problema com os kurdos. E a Suécia e a Finlândia são reconhecidamente um dos países que mais abrigaram essa população, que mais, né, não sei se defende no sentido oficial essa população, mas que tem políticas de entender esse movimento, né? Não sei como você coloca tem, isso.
1: Eu acho que tem muito uma questão, que é a questão de valorização dos direitos humanos, né? Que é muito Total. forte na Europa, muito forte nos países do Norte, da Europa inclusive, e justamente por conta disso, essas condenações em relação à né, a, a, a não liberdade desses povos, né? Perfeito, é. Isso.
0: é. E aí, qual que é o lance? O PKK, que é o partido dos trabalhadores do Kurdistão, que é hoje o grande movimento né, que luta pela questão dos kurdos na Turquia, eles têm muita participação e são muito ativos na Finlândia, na Suécia. Pedro, a Suécia... Que é hoje uma das grandes potências de tecnologia militar, né? Isso é muito interessante, uhum. né? A indústria bélica sueca é impressionante. Uhum. O Brasil tem coisa de lá, todo sim, mundo tem coisa sim, de sim, lá. Sim, sim, sim. A Suécia já proibiu e já cortou é, exportações de armas para a Turquia. Então, a Finlândia e a Suécia, por conta dessa questão dos curdos, e de muita... é isso, né? Muita denúncia de que a Turquia é um país que vai violar esses direitos humanos, eles não têm uma boa relação. Qual que é o lance aqui? O presidente Erdogan ele está tentando fazer essa troca. Ele aceita a Finlândia e a Suécia desde que esses dois países parem de apoiar e parem de demonstrar um abrigo às populações kurdas. Então, hoje, esse é um tema central. Só que, Pedro, um outro tema central da nossa discussão é... Quem que é esse Erdogan aí? Porque esse mano, ele tá, ele tá em, em evidência, né? Sim, Quem que é esse cara? Me sim. conta
1: disso. Bom, então, a gente tem que começar falando um pouquinho sobre política da Turquia, né? Que é uma coisa bastante curiosa. E aí é o seguinte, né? É... Assim como no Brasil, assim como boa parte do mundo, você tem aquelas cidades que são as cidades globais, então você tem a, as grandes cidades da Turquia e aí Istambul como uma das cidades principais, Ankara como a capital, uma cidade bastante grande e você tem o interior da Turquia, beleza? O Erdogan é um cara que foi prefeito da cidade de Istambul, já começou sua carreira, inclusive na prefeitura de Istambul, em 2003, de 2003 a 2014, atuou como primeiro-ministro da Turquia, é vinculado ao Partido Islâmico da Turquia, tá? E esse é um elemento extremamente importante. O Partido Islâmico da Turquia não é um partido forte nas capitais, é um partido forte no interior. E o Partido Islâmico está diretamente associado a uma tentativa na Turquia de ampliar o contato da República Turca com o islamismo. E isso é importante para a gente porque logo menos a gente vai discutir um pouco da fundação da Turquia, quando a Turquia foi fundada né, como um Estado republicano, lá na década de 1920, ele foi pensado para ser um Estado laico. Só que existe uma grande parcela da população muçulmana que é contrária a essa ideia da laicidade. Então, o Erdogan representa bastante essa corrente, que é uma corrente mais uh, próxima do Islã. Em 2016, né? E aí ele foi uh, primeiro-ministro até 2014. Em 2014, ele é eleito presidente da República uh, da Turquia. E a partir desse momento, ele tenta forçar uma série de concentração de poderes, concentrações de poderes nas suas mãos. E o que acontece em 2016... Então, eu posso falar que ele tem um pezinho no autoritarismo. Os dois. Uns dois, é, ele gosta. É, é. é. de... Vamos colocar assim um em... pé inteiro um... e 95% do okay. outro assim no autoritarismo. Ele começa uma série de reformas, é. e essa série de reformas não vai ser aceita pelo, pelo ordenamento público da uhum. Turquia. Então, o exército sempre foi um elemento muito contrário a essa questão religiosa. E a base laica da Turquia sempre esteve, esteve vinculada com os militares. Meio que a salvaguarda dessa república laica. E aí o que acontece em 2016? Houve uma tentativa de golpe que o mundo inteiro ficou meio estranho. Ninguém sabe uhum. se realmente foi uma tentativa de golpe contra o Erdogan ou algo organizado pelo Erdogan. Não tô aqui... Já aconteceu algumas vezes, é, né? É, é. Isso acontece... Opa, estou sofrendo um golpe. Ah, fusei... É melhor eu dar um golpe, é, então, né? Se estou sofrendo um golpe, que tal eu correr com esse meu golpe, tá? E aí, em 2016, é, ele vai sofrer esse golpe. E aí, o que, que vai ser muito curioso? Isso Getúlio vai... Getúlio Vargas mandou <risos> beijos, né? É, isso, é, o Getúlio Vargas tá feliz da vida. falou assim, é. olha, eu tenho um aluno... É. Isso vai gerar dentro da Turquia uma série de revoltas, uma série de viravoltas, na verdade. Porque se ele tentou ter um golpe, né? se tentaram dar um golpe nele e ele está controlando o Estado, ele tá aumentando os poderes, ele declara a lei marcial, fala, ó, agora a Turquia está em guerra e eu preciso me livrar desses que estão tentando acabar com a República Turca. Nesse caso, olha que bizarro isso ele vai demitir 107 mil funcionários públicos do governo turco. É sério? Entre eu, isso, eu não sabia é, não, dessa. É, eu ah. peguei esses dados justamente porque é, um, é absurdo. Ele demite 5 mil acadêmicos, <risos> 33 mil professores, velho. E isso justamente vai virar... Esses professores. Um, sempre. Professor é o terrível, uhum. né? Isso vai gerar, criar um limpa no Estado turco que depois de 2016 se transformou num Estado única e exclusivamente erdogânico, por assim dizer. Ah. Istambul continua sendo a cidade em que ele tem menos presença e é a cidade em que ele nunca ganha, mas apesar disso ele tem uma hegemonia sobre a política turca, hegemonia essa que está vinculada com a mídia, ele controla e é dono de cerca de 90% de toda a, mini, a, a mídia turca e desse momento para cá, de 2016 para cá tem forçado várias leis que têm um apelo muçulmano muito grande como por exemplo é, retomar o véu em repartições públicas então as mulheres não podiam usar véu a partir de 2013 elas são obrigadas a usar véu em, em repartições públicas por conta da lei islâmica e a partir de 2020, isso foi muito grave inclusive a gente discutiu isso lá hum. atrás ele fez com que o museu de Santa Sofia que era o museu da Basílica de Santa Sofia se transformasse novamente em uma mesquita muçulmana, o que não era desde a fundação da República Turca. É, é isso. Cara, perigoso, né? Perigoso.
0: Sim. Sim. É, e é interessante, fazendo um, um complemento à sua fala, que no ano que vem, a República da Turquia fecha os seus 100 anos, né? O centenário. Sim. E aí ele tem o um projeto do Erdogan 2023, que ele estabeleceu um monte de meta que ele quer cumprir até lá. E uma dessas metas que a gente fala no final do programa, que talvez seja mais distante, é que a Turquia tem que estar tá na União Europeia. Então. Só que todas essas medidas que o Pedro acabou de falar exatamente o afastam da União Europeia, é, né? É. São medidas delicadas, é. que a União Europeia, Nunca esteve tão longe disso. Então, vai gerar um problema, né? A
1: União Europeia já tem os húngaros e a Polônia pra ter problema. Vai é, querer colocar a Turquia? É isso, né? É isso. Os e... húngaros são os tchecos, né? E,
0: e isso gera uma... um problema muito grande, né? Porque ele toma essas medidas é, islamiz, islamizadoras, digamos sim. assim, islamizadas. É, de cunho não laico, de né? Cunho não de cunho não religioso. E ao mesmo tempo ele quer entrar na União Europeia, que é exatamente o, o prego contrário disso, sim, né? No mínimo
1: sim, sim. sim. Bom...
0: É, Pedro, eu acho que a gente só consegue entender esse governo, só acontece, consegue entender essa OTAN, o que tá acontecendo, qual que é a história da Turquia, se a gente for lá para trás e falar desse Império Turco Otomano, da origem desses turcos, do Kemal Atatürk, que você citou, da independência da República da Turquia, acho que a gente tem um caminho para andar nesse histórico aí. Então, então, vamos
1: fechar o primeiro bloco? Vamos fechar,
0: toque solta uma vinheta para nós.
1: Bom... Primeiro ponto,
0: é... a origem turca é uma origem interessante, é uma origem de povos que se tornaram islâmicos, que não são árabes sim. e que depois, no final das contas, vão tomar todo desses árabes e vão fazer um dos maiores impérios que o mundo já viu e que vai durar até a Primeira Guerra Mundial. Impressionante, sim, né? Sim. Como, que, como que é essa história aí, mano? Conta Bom,
1: pra ó, é, pra gente começar a nossa conversa, e é isso, é a coisa que a gente não pode perder da visão nunca, né? Nós, como professores de história, a gente sempre esquece o lugar, né? Porque isso é muito importante pra geografia. Extremamente fundamental pensar que a Turquia é uma área de transição. E os povos turcos são povos de uma área de transição. Eles são povos do coração da Eurásia, ou aquilo que pode ser chamado também de Ásia Central, basicamente, tá? Que é o quê? é uma região que não é nem o norte da Europa, nem o leste da Ásia, é o coração do continente asiático. Sem estarem diretamente vinculados com a China, sem estarem diretamente vinculados com o Sul. Tanto que nós vamos encontrar populações turquicas entre os cazaques, no Cazaquistão, os becs, no, no Uzbequistão, os Kirguizes no Kirquistão, os azeres, os turcomenos, enfim, tá? Ali por volta de 1299. Então, nossa, a gente talvez tenha feito é. a maior regressão uhum. da história do planeta Terra. É,
0: não foi porque no episódio sobre questão árabe silence a gente foi pra 4000 antes de Cristo. É verdade, é verdade, é, é verdade. Então Eu a gente sei.
1: precisa voltar pra Idade da Pedra, Isso, sabe? Isso, é, é. exatamente. Enfim, então por volta de 1200 depois de Cristo, tá? Tem esse cara que é o Osman I, que é da onde vem justamente a palavra otomano que vai ser o primeiro grande sultão turco, então, já numa Turquia vinculada com o Islã, que entende essa questão da fronteira. Ele faz fronteira com o Império Bizantino e aí ele aproveita da fronteira com o Império Bizantino para estabelecer comércio. E essa é a genialidade dos turcos. Os turcos estão em uma zona de mudança, em uma zona inconstante, e vão aproveitar essa inconstância para estabelecerem a base do seu reino.
0: Cara, não só, um parêntese, quatro anos atrás teve a questão de Fulvestre, da Fulvestre exatamente sobre isso. Um mapa das redes comerciais no século XVI... E quem tá no meio de todas as redes comerciais do século XVI? Mano, tá lá, pelo menos pensando em Eurásia, sim, né? Sim, no sim. velho mundo. Sim. Cara, Império Turco Otomano. Império Turco -Otomano. Então, qualquer rota comercial que você vai sair de qualquer lugar pra qualquer lugar, você passa pelo Império Turco Otomano. E,
1: e aí, a Turquia cresce duplamente. Tanto nessa questão das circulações, então eu controlo aquilo que circula, quanto cresce porque tem comerciantes que fazem essa circulação. Então, a ponte entre o Mar Negro passa necessariamente por esses povos turcos. Esses povos turcos vão crescendo, 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 até que em 1453, o famoso Mehmet II, ou Maomé II, invade a cidade de Constantinopla, domina a cidade de Constantinopla, encerra o Império Bizantino, de fato, Perfeito. encerra a Idade Média e inicia a Idade Moderna, inclusive, é o que, grande marco. Que importante, marco. né? Sim, que importante. sim, e entende muito essa ideia do crescimento. E o que está por trás, e olha que interessante... É um povo túrquico, que seria considerado um povo bárbaro pelos bizantinos, mas ele tem um sonho de ser o grande César do mundo. E aí, e isso, Roma tinha esse problema, né? Todo mundo que entra em contato com Roma quer ser a nova Roma. E aí, esse Maomé II, justamente nessa ideia de se transformar no novo César, quer, inclusive, conquistar a Itália, quer, inclusive, conquistar Roma, quer, inclusive, expandir as fronteiras desse Império Turco Otomano aos limites daquilo que seria imaginável na época. E o próprio Maomé II vem investir em quê? Para fortalecer isso uma marinha. Então, hum. não só eles têm um exército muito poderoso que controla toda a região do comércio continental, como tem uma marinha fundamentalmente vinculada com o Mediterrâneo, e aí domina o comércio em parte do Mediterrâneo. Nesse momento, eles vão substituir as cidades-estado de Genova e Veneza, e também uma Olha. frota no Mar Vermelho, controlando o comércio no mundo oriental, no, Paci, no Índico, entende? É brilhante! É brilhante!
0: Sabe o que é legal? Eu vou indo para as suas origens lá. As cruzadas foram organizadas quando esses turcos começaram a aparecer. E as cruzadas tinham como principal intuito acabar com esses turcos. Cara, deu muito errado, sim, né? Deu muito sim. errado, porque o Império Turco só cresceu. É, e
1: aí é interessante que as cruzadas pensavam em acabar com os turcos e acabar com os árabes. Uh -huh. Unificou <risos> os árabes e fortaleceu os turcos, né? É o, o que é. que tem de errado? E
0: levou o feudalismo à crise e trouxe o capitalismo para a Europa.
1: Isso! Ou seja... E, ô, mano, vocês erraram é. muito, é. velho, sabe? Muito. É boa. tipo falha crítica, é. tá ligado? É. Os, caras, é. não, os caras não acertaram nada, é. sabe? Ah, não, a gente vai tomar Jerusalém. Tem nada, é. tem nada. Não tomaram até hoje, não, não, não tomaram até hoje. Não, o Oriente Médio vai ser cristão, ah, e fica esses caras Cara, como não Mano, é cristão? Deus, né? Vult, é. para com isso, velho. Você tá comemorando <risos> os caras trouxa, velho. Oh, oh, deixa de ser limitadinho, mas enfim. Concentrando na <risos> nossa história aqui, tá? O cara, mas não, não, mas é, é
0: brilhante mesmo, porque é, foi todo um projeto organizado pra acabar com os turcos. Esses turcos não param de crescer, sim, né? Sim. É, a história do Império Turco-Otomano
1: é verdadeiramente impressionante, sim, né? É sim, brilhante, sim, é brilhante. Eu tô. É, ah. e, e aí, a partir do Maomé II, começa essa história, inclusive, de avançar contra as populações árabes. E aí, veja, ó, necessário distinguir isso, né? Nós temos populações uh, muçulmanas que são majoritariamente então vinculados aos turcos. Uhum. Nós temos os árabes e nós temos também, e não podemos esquecer jamais, uh, os persas, que são os iranianos. Perfeito. E esses três povos são povos que historicamente nunca se deram bem, tá? Justamente por conta de uma questão de domínio territorial.
0: É muito inocente a ideia de que, ah, eles são da mesma religião, eles deveriam ser amigos, gente, pelo amor de é, Deus, né? O mundo não é esse, isso, né? O mundo não é esse. Isso é esse. única e exclusivamente
1: é. a prova do nosso orientalismo, né? Total. A ideia de que, olha, eles não são europeus portanto, logicamente, eles são próximos. Europeus
0: cristãos se mataram a história inteira. Americanos, depois hoje, cristãos se matam o mundo inteiro. É óbvio que a gente não pode falar que é só porque é de uma mesma religião deveria ser amigo, né? Exato, exato. É, isso é ridículo. Até
1: mesmo porque isso é uma continuação da política. Bom, se com o Maomé II a gente tem o estabelecimento desse império, com o sultão Solimão I, que governa ali por volta de 1520, a gente tem o auge desse império turco-otomano. E aí, entendo o que significa auge. Em 1529, o Solimão I cerca Viena. <risos> Cara, eles vão tomar a Europa, dominando né? Dominando a Hungria, e aí, não o suficiente, em 1535, ele cerca e domina Bagdá. Então, Nossa. ele domina não só partes da Europa, como domina o grande mundo árabe, tá? E aí que está um elemento importantíssimo. Você deve pensar o seguinte, mas como que ele vai dominar cristãos, judeus, é, uh, muçulmanos, que são de várias denominações, inclusive? O Império Turco Otomano entende que em religião não se mexe. E aí eles criam um sistema chamado de sistema millet, no qual cada região que tem uma religião diferente vai ter como base do direito, a base religiosa. Então, é uma comunidade cristã? Ela só pode ser julgada seguindo as leis cristãs. É uma comunidade muçulmana? Só pode ser julgada usando as leis muçulmanas. É uma comunidade judaica? Só pode ser julgada usando as leis judaicas, tá? E aí, evidentemente, esse é o grande momento... Mas, o que vai levar à redução desse Império Turco Otomano, ou o início do seu poderio, e você vai avançar para isso, justamente as questões logísticas. Como é que se mantém o um Império que é tão gigantesco, com frota no Mar Negro, no Mediterrâneo, no Mar Vermelho, no Índico, que tem dentro do seu território cristãos, muçulmanos, judeus... É praticamente impossível. A Europa, ali por volta do 1800, vai começar a se fortalecer muito mais. Na verdade, já desde o século 16 para 17. E aí, os Habsburgo, que são a, a grande monarquia espanhola do Sacro Império Romano Germânico, vão unir esforço na tentativa de reduzir o poderio do Império Turco Otomano nas suas fronteiras no Império... Um no sacro Império Romano-Germânico, tá? É, e aí, eles vão unir forças à Rússia, historicamente a Rússia sempre foi inimiga do Império Turco-Otomano, e justamente uh, isso tudo vai acabar fazendo com que esse Império reduza sua participação, a França também vai se unir depois para a redução do Império Turco-Otomano, e a partir de 1876 vai iniciar-se um período de reformas dentro do Império com a adição de um direito mais ocidentalizado, mas, nesse momento, o império já não tem mais Tarde tantas demais. forças. E é justamente Tarde nesse demais. momento que, falando de direito, acho que é interessante, o professor Guilherme, fazer seus comentários. Gostei, não, gostei. Não tem. Gostei da sua... É, gostei da sua <risos> Obrigado, não quero da falar. Da sua
0: colocação. Cara, é, bom, o problema é a história do império turco-otomano durante o século XIX... É uma história de ir perdendo uma peça uma peça depois da outra, Sim. né? Por quê? Porque aí você tem que pensar que, no ponto de vista europeu, estamos no neocolonialismo, estamos no, estamos no imperialismo. E é quando, principalmente, né, é, Inglaterra e França, depois a Bélgica vai entrar forte também, a Alemanha, que acabou de se unificar, uhum. eles estão de olho em colônias africanas. Uhum. E eles estão de olho em, em colônias asiáticas, estão de olho em colônias do Oriente Médio. Uhum. E muito de tudo isso... Era turco? Uhum. A lógica basicamente... Oh, e que triste a história dessas populações, né? Porque é uma galera que vai deixar de ser dominado pelo Império Turco Otomano e imediatamente já vira Império Francês, Império Britânico, Império Alemão. Sim. Imediatamente. Sim, sim. Então, o Norte da África ele vai caindo, o Oriente Médio vai caindo também e cai de vez na Primeira Guerra Mundial. Uhum. E a cada ano que passa ao longo do século XIX o Império Turco Otomano fica menor. Sim. Correto? Sim. E o que está que acontecendo? Estamos num processo de um império que é um sultanato, isso nos remete à organização política turca, mas também é um califado, que nos remete a uma organização política árabe. Lembrando que o Império Árabe foi dominado pelos turcos, então eles consideram califas e... Sultões. Sultões. É, Eu tava é. pensando no plural, sultãos, é, né? É, sultões, sultões. É. sultões. E aí qual que é o lance? Por conta desse processo... A gente vai caindo, vai caindo, vai caindo. Foi aí que a Turquia, no final do 19, no começo do século 20, o Império Turco-Otomano, uhum. fez uma aliança que para ela foi uma aliança muito importante. Coitada, ela não sabia o que aconteceria. <risos> ela fez aliança com o Império Alemão. Na passagem do século 19 para o século 20. O grande aliado político da Turquia é o Império Alemão. O segundo Reich, né? Essa altura comandado por Guilherme II, já é Guilherme II, Rohem
1: Gostei. Rohem Zollern. Que
0: olha, Rohem E aí, o que vai acontecer? Essa aliança Turquia, Império Turco e Império Alemão, ela é colocada à prova quando explode a Primeira Guerra Mundial na Europa. E aí, quando explode a Primeira Guerra Mundial na Europa... Sem pensar duas vezes, a Turquia tá do lado da Alemanha.
1: Lembrando que ela tinha inimizades é, com a Rússia, lembrando exato, que ela tinha inimizades do... com a França, Bem né? colocado, bem então, colocado Então, naturalmente, também. tá próximo, Ela tava é? do lado da
0: Alemanha. O que que aconteceu? Inglaterra e França... E aí entra um ponto importante, que um dia a gente pode até fazer um episódio disso, que eu acho que é interessante. A Grécia. Sim. A Grécia, ela é uma aliada histórica da Inglaterra nesse uhum. contexto. A Inglaterra quase que cria a Grécia uhum. como país. E a Grécia tá louca de vontade de pegar esses territórios lá, na Península Balcânica, na Ásia Menor, uhum. pegar uns territórios do, do Império Turco Otomano. A Turquia é muito invadida uhum. e é muito atacada. E lembrando, de novo, o Império Turco Otomano, a essa altura do campeonato, já não tinha aquela força do é. século XVI, XVII, né? E,
1: e acho que é até interessante a gente observar isso, que é a, a ideia de que esse império é um império que passou muito bem pela era das navegações, uhum. então soube fazer comércio como nenhum, mas não passou pela industrialização é. da segunda revolução industrial. Perfeito. Se não passa pela segunda revolução industrial, é um derrotado, não. né? Tipo quando, na guerra, óbvio, né? Não uhum. na vida. Não, é um não. Derrotado na vida. <risos> não. Não, mas na guerra, né? Total. É isso. E aí, cara, o que que vai acontecer?
0: Na Primeira Guerra Mundial, a Turquia tem um herói de guerra, um grande general Kemal Atatürk, uhum. que vai ser o cara que vai fundar né, essa, essa República da Turquia, que vai ser o grande herói da independência. Mas a Turquia perde essa guerra. A Turquia é muito atacada. Istambul é tomada, Ankara é, to é tomada. A Turquia é muito atacada na Primeira Guerra, é muito destruída. Bom, acaba a Primeira Guerra Mundial... Existe um tratado que desmembra o Império Turco-Otomano. Tratado de Sèvres de 1920. Inclusive, é aí que a Turquia perde todo o Oriente Médio. Então, a Turquia passa a ser a Turquia mesmo, né? Uhum. A Turquia perdeu a, o Império dela. Uhum. De novo, toda hora que o Império Turco-Otomano perde um território algum pedaço vai parar na mão do Império. Então, o Oriente Médio ele vai ser francês, ele vai ser inglês e a Rússia também vai pegar território sim, lá. Sim,
1: Beleza? É entre inglês e francês a divisão é o tratado de Sykes-Picot. Né? Muito bonito. A divisão interna. Perfeito. Né? E aí, o que, que
0: vai acontecer? A Turquia agora não é mais Império. Já não tinha o norte da África, perdeu o Oriente Médio. Uhum. Estamos no fim da Primeira Guerra Mundial. A Turquia está arrasada. Uhum. E é nesse contexto que nasce o movimento nacionalista turco com o intuito de fundar uma nova república. Porque era muito perigoso, e o Pedro citou isso, foi muito legal, que é um, é um país multiétnico. Uhum, uhum. Então tem muita gente diferente lá. Qual que era o esperado, o natural? Dividir a Turquia em várias republicazinhas. O movimento é, nacionalista turco, ele luta pela unificação para que toda aquela região se torne um país só. E, e
1: por isso uma, ser uma república, inclusive. E uma só, é, exato, exato.
0: exato. Em 1923 liderado por aquele ex -her herói de guerra, Heroi né? De que guerra, é. foi um ex-combatente brilhante na Primeira Guerra Mundial, Kemal Atatürk nasce a República da Turquia. E agora vem a para mim a colocação mais importante para entender o que está acontecendo hoje, Pedro. Que foi muito legal que você, quando você falou do Erdogan, você citou. e Eu acho que para mim é o que faz mais sentido para pensar de, em Turquia hoje. O Kemalismo, como é chamado essa primeira linha de pensamento da República da Turquia, do Kemal Atatürk. É um pensamento ocidental. Uhum. É um pensamento laico, uhum. não islâmico, de desenvolvimento industrial, de ocidentalização, uhum. de cultura ocidental. Ele é um cara que ele vai, pelo contrário, proibir roupas específicas turcas e islâmicas, né? O fez, né? Isso. Que é o chapeuzinho, ele proíbe. É, é a ideia dele criar. Um, um país ocidentalizado, industrializado, em moldes, de Inglaterra, de França, pensando nos Estados Unidos. Uhum. A ideia é que a República Turca seja uma república laica, sem essa influência tradicionalista islâmica. Pedro, é parecido como o Erdogan pensa hoje?
1: Não, aí que tá. É muito curioso. Não. Aí que tá. Não, não. Porque quando o Kemal tá pensando nisso, ele tá pensando na constituição de uma nação que tá muito mais vinculada com a Europa do que vinculada com o Oriente. E o nacionalismo do Erdogan tem muito mais elementos de Oriente do que elementos de Perfeito. Europa. Apesar dele pretender fazer parte da Europa. Olha que, que loucura que é isso. Demais.
0: E aí, qual que é o lance? A... Es da Turquia no século XX e pelo jeito no século XXI também essa briga entre um estado ocidental laico nos moldes né industrializados do ocidente e do outro lado um estado islâmico conservador nos moldes do oriente uhum. tanto é, isso é muito legal as ditaduras militares da Turquia e você falou isso do exército o exército ele é secular, secularista, secularista. Ele, ele prega esse quemalismo, uhum. o exército ele não vai fazer uma, uma ditadura militar islâmica. É. Ele faz uma ditadura militar laica, nos o... moldes ocidentais.
1: Mais parecido com o caso brasileiro, eu né? Eu ia falar isso. É. O kemalismo para o exército turco está como positivismo para o exército brasileiro.
0: brasileiro. É. De aplicar ditaduras que vão industrializar e aliada ao ocidente. É, é exato,
1: exato, exato, exato.
0: Então, perceba, o Erdogan hoje, presidente da Turquia, não é esse cara, né? Ele não é esse cara, é. ele é uma exceção. É. E aí, é engraçado que pode ser de um lado ou pode ser de outro, mas o, o autoritarismo tá lá, tá lá né? Tá, tá lá. lá,
1: tá lá, não importa. Né? É,
0: e aí, qual que é o lance? É, na Segunda Guerra Mundial, a Turquia esteve ao lado, agora sim, né? Ah, agora a gente tá ao lado das potências ocidentais, a Turquia entra contra a Alemanha, beleza? E aí acaba a Segunda Guerra Mundial a Turquia sai como vitoriosa né, ao lado dos
1: aliados. Um aliado, é? Uhum.
0: E aí, qual que é o lance? Pouco tempo depois é fundada a OTAN contra a Rússia, contra a União Soviética. Pedro, o que, que você colocou? Historicamente,
1: o Império Turco-Otomano é sempre... Inimigo. Inimigo da Rússia. Ah, e isso tem a ver com a posição sobre o Mar Negro, tá? É, isso porque no norte do Mar Negro você tem Rússia, né? na verdade, União Soviética, ao sul, Turquia, né? E aí... Sem pensar
0: duas vezes, após a Guerra da Coreia, a Turquia entra a OTAN. Lembrando, hoje um dos 30 membros da OTAN e um país fundamental, extremamente estratégico, uhum. ok? Então, temos uma Turquia ao lado dos Estados Unidos contra a Rússia, certo? Bom, a história continua na história. A Turquia, então, membro da OTAN, mas nunca foi membro da União Europeia. A gente já fala sobre uhum. isso. Cuidado, tá? Uma coisa... É, império, ah, me perdi aqui uma coisa. A Turquia estar sendo parte da OTAN uhum. e outra coisa a Turquia ser parte da União Europeia. Sim, ela agora tá bonito, ser né? Parte da União é isso aí, é e isso. E é aí. parte da
1: OTAN, exato. E
0: aí qual que é o lance? Neste processo a Turquia vai passar por várias ditaduras, vários problemas, várias situações ruins. É sempre nessa briga entre secularismo de um lado e o islamismo do outro, né? E vai ser um governo islâmico ou vai ser um governo laico? Uhum. Vai ser nos moldes do quemalismo, que é uma, um molde laico, um molde moderno de industrialização ocidental, ou no molde turco-otomano de um sultanato, de um califado? Uhum. Essa é a briga da Turquia. Uhum. Chegamos ao mundo de hoje, no começo do século XXI. O Erdogan já toma o poder, o Erdogan já está no poder, primeiro como primeiro-ministro. Depois, como presidente, e aí que a gente chega nesse processo.
1: Eu acho, hum. Gui, que vale a pena fazer um destaque que na formação dessa República Turca existe, além dessa ideia de uma modernização em moldes europeus, uma coisa de uma reafirmação da identidade turca, que é a inimizade dos turcos com os curdos, que a gente começou Perfeito. a aula falando, a aula, ah, o podcast falando,
0: e Sim. com os armenos, né? Exato. Por quê? O que está que acontecendo, Gente, Nessa busca por uma formação de identidade turca, vai, vai completando comigo. Veja se você concorda. Hum. Os turcos eles têm problemas com minorias. Uhum. Minorias no sentido de direito, não sim, de, de população. Sim. Que vão contra a lógica culturalista, nacionalista homogenizante, turca. Turca. homogenizante é. turco. Dois casos que valem a pena. Primeiro, os curdos, que a gente já citou, e que é muito legal, é muito interessante essa ideia: de que o Kurdistão são 30 milhões de pessoas, é gigante. E os turcos não toleram. E aí vem o outro caso. Gente, olha aqui. E obrigado por
1: ter me lembrado é, disso, é não, eu gostei relaxa, relaxa. São um bom amigo, né? Cara, a gente tá aqui pra se apoiar.
0: <risos> e aí qual que é o lance? Presta atenção. O que que vai acontecer? Lembra que eu citei que a Grécia estava louca de vontade de tomar regiões turcas na Primeira Guerra Mundial? Que as forças ocidentais, que são de qual religião? Cristãs? cristãs. Tão doida para tomar a Turquia na Primeira Guerra Mundial? Os turcos ficaram morrendo de medo que populações cristãs do interior do seu próprio império, apoiassem essas invasões ocidentais, que também são cristãos. E aí começou um dos maiores horrores da história da humanidade, que foi o genocídio armênio. Uhum. Um genocídio que ocorreu durante o contexto da Primeira Guerra Mundial, ok em que o exército turco otomano começou a assassinar de forma sistemática populações armênias, que são cristãs. Ficam no... No extremo leste, né? Uhum. nordeste nordeste de onde hoje é a Turquia. Uhum. E a gente vai ter todo um processo que nos leva ao segundo maior genocídio religioso da história da humanidade, tá? Atrás somente do holocausto. É, o genocídio armênio, fala, a gente fala de cerca de um milhão e meio de cristãos de armênios assassinados pelos turcos. É o holocausto, a gente vai falar de seis milhões de uhum. judeus. Então tá hoje, no que diz respeito a, a números, o segundo maior genocídio religioso da história que ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, nesse temor e nessa raiva turca de ter dentro do seu próprio território os cristãos. E também tem a questão dos turcos, dos curdos, né, Sim,
1: sim, sim. É, e aí é até bastante interessante que nesse momento você tem é, um, a vinda, né, na, durante a Primeira Guerra Mundial de muitos desses armenos para o Brasil, tem então, uma comunidade armena bastante forte no Brasil, justamente por conta dessas, desse momento da guerra. Exato, né? e foi,
0: com, com, completando essa situação, em 1984, que foi fundado o PKK, uhum. o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que tem como líder esse cara, eu, cara, eu fiquei lendo muito sobre ele, eu achei muito interessante, muito doido. Abdullah Okalan, hum. que é o grande líder da história do PKK, é, que defendeu até os anos 2000, mais ou menos, uma luta armada. Hoje é considerado um grupo terrorista. Uhum. Turquia quer perseguir esses caras acima de tudo. Só que hoje eles têm uma ideia bem socialista, não armamentista, uma luta não armada, uhum. da formação de um novo Estado curdo. Democrático. É, é democrático, uhum. um viés democrático. Uhum. Então é muito interessante a história do movimento curdo porque, e hoje, aí, completando a nossa história e fechando a nossa história, hoje o movimento curdo, ele tem apoiadores no mundo inteiro, certo? Porque, de novo, é a maior nação sem o próprio Estado do planeta. E muito dessa galera está na Finlândia e na Suécia. Uhum. Que hoje querem entrar na OTAN e, é claro, que a Turquia não, não vai deixar. Não vai. Essa é a briga. Fechando o fechando nosso
1: ciclo aí. Que programa perfeito, cara. O programa <risos> perfeito. É um ciclo em si. Fechou? Vamos aí, encerrar mano? esse bloco? É isso, né? Eu Falando que história, e, pelo amor acho de que Deus, que né? Sim. Jesus amado. Estamos dentro do nosso tempo. Estamos dentro do nosso tempo. Então vamos
0: para o próximo bloco que a gente tem que falar dessas relações
1: internacionais. Manda aí. Bora. Bom, vamos lá para nosso, o nosso penúltimo bloco, rapidíssimo, que é falar da relação justamente entre Turquia e União Europeia e Turquia e Brasil. Posso começar? Pedro, você quer começar? Vou começar.
0: Pedro, começa.
1: Vou começar porque não, eu acho porque, que tem... ah.
0: porque eu adoro te ouvir falar. Muito obrigado. Você fala bonito, muito cara. Você fala bem, você é, fala... E não tem nada
1: a ver com a vida real. Você ah. reparou isso? Não. Não, não tem a ver com a vida é, real. Né? É, né? não, não. Mas não. você engana bem, né? Você engana bem. Muito, é isso. Muito. Por isso é, você tem sucesso na sua, sua profissão. Minha habilidade, Então tá, tá fala. É. Bom, presta atenção no <risos> seguinte. É, relação Brasil e Turquia são boas, Tá? É isso que eu tenho para acrescentar. Tá ótimo, obrigado, é, pessoal. É, muito obrigado, gente, é isso. Não, é, o Brasil <risos> e a Turquia têm excelentes relações. É, o Brasil, inclusive, não reconhece o genocídio armênio. Ah. Porque o Brasil tem é, uma, uma proximidade com o governo turco. Delicada, uma proximidade hein? histórica desde o começo dos anos 2000, tá? É, o Senado Brasileiro, em 2015, aprovou uma resolução que reconhece a existência do genocídio turco, entende? Do genocídio armeno, perdão. Então, o Senado admite que é possível usar a expressão genocídio armeno na mídia brasileira. Mas uhum. o governo brasileiro não emitiu notas em relação a isso. Os Estados Unidos reconheceu Sim, agora, né? é. E aí uma outra coisa interessante. A presidência da República reconheceu o genocídio armeno nos Estados Unidos, mas o Congresso dos Estados Unidos não. E aí a ideia fala assim, ó, para os armenos, teve genocídio, mas o Congresso fala, governo, tamo junto com vocês, entende? Isso é uma, uma forma de reconhecer sem reconhecer plenamente. E é basicamente o contrário do Brasil, né? Exatamente. Aqui a gente
0: tem um reconhecimento do Legislativo, legislativo mas
1: não tem do Executivo. Bom, perfeito. É, e aí, em 2010, em específico, a gente teve o auge dessa aproximação entre Brasil e Turquia vinculado com o fato de Brasil e Turquia serem os dois principais negociantes do acordo pró-liberação do uso de urânio pelo Irã. Então, a princípio, quem lidera os acordos nucleares é Brasil e Turquia, e depois os Estados Unidos passa a perna em Brasil e Turquia e assume a frente das negociações que hoje estão mega travadas e tudo mais, tá? É, esse foi o auge das relações, inclusive a gente então teve uma aproximação diplomática nos anos 2010 bastante intensa e atualmente existe um certo uma certa aproximação política pelo fato uh, do Brasil e da Turquia uh, terem uma certa aproximação comercial e tudo mais, beleza? Entendi. Tá? Em relação à União Europeia,
0: ó, oh. Em relação à União Europeia, é, talvez uma das colocações mais delicadas de todas, mais problemáticas, e a gente tem uma situação, um problema, que é o seguinte, que é o seguinte ponto, presta atenção. É, o sonho da Turquia é entrar na União Europeia. Uhum. E o Erdogan carrega essa, essa vontade, esse desejo, mais do que tudo na vida dele. Uhum. E faz parte do projeto dele, é, de Turquia de Erdogan 2023. Tá. Que aí vai, ele, ele pretende a reeleição, né? Que vai ter eleição em 2023. Sim. Só que tem um problema. As práticas do Erdogan são exatamente contrárias a tudo que a União Europeia prega. Uhum. Só que, por outro lado, a gente também tem que levar em conta que a União Europeia hoje tem como um dos principais medos e um dos principais problemas essa entrada. Volumosa de islâmicos na Europa uhum. Hoje a islamofobia Ela toma conta da Europa É um Sim. negócio gigantesco e isso gera um seríssimo problema, uma seríssima situação. E aí tem os dois lados, né? A Europa fala que os islâmicos estão tomando os lugares e que é errado e que tem muito refugiado, que é entra legal. E a gente sabe que, do outro lado, o preconceito, a xenofobia, sim. essa visão negativa, o orientalismo mesmo que você sim, citou, sim. é um problema. Então, de um lado, você pode colocar essa questão, beleza, é, o Erdogan ele acusa a União Europeia de islamofobia, que a União Europeia não quer um país majoritariamente islâmico dentro desse grupo, uhum. ele pode ter seu sentido, enquanto que a União Europeia determina que as políticas do Erdogan, cara, que você citou no começo do programa, né, de, de autoritarismo, de um governo islâmico, de medidas, cara, de um... Talvez uma tentativa de golpe que possa sim, ter ocorrido, sim. de medidas autoritárias, de desrespeito e de violação aos direitos humanos, e uma pessoa e um governo assim, um país assim, não pode entrar na União Europeia. Então, quando o Erdogan era primeiro-ministro, no começo do século XXI, as possibilidades eram maiores. Mas depois de 2016, depois, como é que eu posso dizer, que ele... Sim. Ele tirou a...
1: Cara, puxa. É, é, isso.
0: Ele foi que foi. Ele deu a cara mesmo no governo dele. Desde então, as relações estão cada vez mais distantes. Ah. Em 2019, foi a última tentativa de negociação que não virou nada. E vários países europeus já determinaram que não haverão novas negociações. Uhum. Então, hoje, olha que curioso, né? Mais do que nunca, a Turquia está distante da União Europeia.
1: Interessante. Curiosíssimo. Beleza? Curiosíssimo. Beleza? Bom, vamos
0: pro final? Vamos pro nosso último bloco, dar aquela passada, um giro de notícias interessante, fazer um breve comentário sobre o que tá rolando. E, e é isso aí, né? Porque eu acho que de Turquia nós falamos, hein? Falamos, Pelo falamos. amor de Deus, falamos muito de Turquia. Então, eu acho que valeu, eu acho que vale a pena a gente fazer um giro de notícias, vamos pro nosso último bloco. Seguinte, meu amigo Pedrinho, é, nesse nosso último bloco, a gente sempre pega uma quatro notícias, cinco, seis notícias, que eu acho que valem a pena a gente levantar e eu acho que vale a pena a gente colocar para a galera sempre ler, ficar atenta, dar um, um giro aí, se aprofundar, porque podem ser notícias que podem aparecer nos vestibulares, uhum. que podem aparecer em prova, que eu acho que vale a pena a gente citar esse rolê, lembrando, né, isso daqui, acima de tudo, é um podcast pensando em vestibular. Sim. Pensando no vestibulando, então, nunca é demais, né? Sim. Nunca é demais. Quer começar? Eu começo. Cê Você pode começar? Vale. Começa. Eu posso começar? Então tá bom. Primeiro ponto. OG1, da página do Jornal tá, Nacional. Tá, Milhares de palestinos participam do enterro da jornalista morta em operação militar israelense. Quando o corpo de Shirem Abu Akleh, estava sendo retirado do hospital e as forças israelenses reprimiram os participantes com violência.
1: Cara, é, isso remetendo lá ao nosso segundo programa, que a gente falou, segundo, terceiro, que a gente falou da escalada da violência em Israel, né? É, depois de todas as questões da Mesquita de Al-Aqsa, uma repórter que estava fazendo a cobertura das violências entre uh, israelenses e palestinos, uma repórter muçulmana pela Al Jazeera, foi alvejada pelos uh, guardas de Israel e acabou morrendo. E aí, nem no momento do seu velório... Né? isso é uma coisa que tem sido amplamente falada na mídia, inclusive, nem no momento do seu velório houve paz, ela que era uma, uma figura muito reconhecida entre a comunidade palestina, é, a polícia, né, israelense acabou adentrando ali o momento e teve uma pancadaria enquanto estava acontecendo o féretro, enquanto o corpo estava sendo transportado para o túmulo, assim, e isso justamente está associado à ideia da escalada da violência que a gente tem falado, né? Esse é um caso de vários outros casos, mas esteve esse destaque. É isso. Notícia, tá? Também aqui, dessa do Wall do International, tá? É, Estados Unidos, atirador de búfalo, ameaçou escola anteriormente, mas foi liberado. Ah, cara, delicadíssimo, né? Mais um massacre nos Estados Unidos
0: é, e o que aconteceu agora perto de Nova York foi extremamente delicado porque foi um caso que envolve a questão racial, Talvez uma, uma questão tão importante na história dos Estados Unidos e tão delicada. O que aconteceu é que temos aí um, um extremista, né? um supremacista branco, uhum. que já teve várias, inclusive já descobriram várias postagens dele, várias publicações de, de, extrema, de extremo racismo. Ele encontrou uma cidade, olha que doido, né ele encontrou uma cidade... Encontrou uma região, um, um bairro de maioria de população negra. Foi ao mercado dessa região, onde a maioria da população era negra. E atirou. Uhum. E atirou. É, tivemos... Foram
1: quantas mortes? Eu não sei dizer. Não sei Foram dizer, não tá, não, eu, eu 10, 12
0: mortes. Né? A notícia... Eu esqueci também porque a notícia faz um tempo. Uhum. E a gente teve é, 11 mortes, se eu não me engano. E de 14 pessoas que estavam lá, de muitos feridos. Uhum. E aí, por conta deste fator, a, a situação foi super delicada. Mais um massacre nos Estados Unidos. Que leva a toda a discussão da política de armas. Leva toda a toda a discussão da política racial. Que acompanha a história dos Estados Unidos. E é... Sempre discutida, sempre 13 discutida. 13
1: vítimas, 11 negras.
0: Isso, isso. É, eu achei que era 13 no total. Perfeito é isso, então. É isso. 13 vítimas e 11 delas eram pessoas negras. negras. Obrigado, desculpa exato, pelo exato. pela pelo esquecimento aí, imagina, perfeito. Imagina. Próximo. Posso Vai lá, vai lá. Então tá. Vamos lá agora do All Notícias então. Maduro: Venezuela passa a aceitar investimento estrangeiro em suas estatais. Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que empresas públicas terão de 5 a 10% de seu capital ofertado para investidores nacionais ou estrangeiros.
1: É, a Venezuela vinha numa crise econômica gigantesca, com a redução do valor do barril. Lembrando que a Venezuela é um dos países do mundo que tem a maior quantidade, a maior reserva de petróleo. Do mundo, tá? Alguns, inclusive, estimam que há mais petróleo na Venezuela do que em todo o Oriente Médio, então imagina o interesse das nações sobre esse território. A economia venezuelana é tipicamente vinculada ao petróleo e, ultimamente, com a elevação do valor do petróleo e o bloqueio do petróleo russo, os Estados Unidos voltaram a negociar com a Venezuela. Para a modernização da tecnologia de extração petrolífera venezuelana, a Venezuela vai abrir parte do capital das empresas para atrair investidores e atrair tecnologia. Meio aquilo que o Brasil fez no, na descoberta do pré-sal do, 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 pela Petrobras lá atrás, tá? Então, Boa. essa ideia de uma captação... Né? Mas ainda é uma captação muito pequena, né? De uhum. 5% a 15% não é mas tanta coisa. Inesperado, mas inesperado né? né? Uhum. Socialistas, enfim. Feito. É. E, finalmente... Covid na Coreia do Norte, do primeiro caso confirmado, a um milhão com febre em menos de uma semana. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ordenou que o exército ajudasse a distribuir remédios para a população em meio a um surto de Covid. É,
0: rapaz, vamos lá então. E o negócio é o seguinte. É... A Coreia do Norte se manteve extremamente isolada no contexto de pandemia. E a ideia é, ninguém entra, ninguém sai, não vai ter um caso de contágio. Então nós já temos uma população historicamente isolada uhum. e que sempre prezou para que nada de forma alguma é, entrasse lá. E isso a gente está falando de acordos, de diplomacia, de qualquer lógica de mercadorias. E de doenças, né? Uhum. E de doenças. Porque se você mantém isolado, você consegue barrar. Uhum. E a Coreia do Norte teve esse orgulho, né? Que a Coreia do Norte nem pediu vacina. Uhum. Nem pediu vacina. O uhum. que, que aconteceu? Apareceu um caso. E aí, Pedro, apareceu um caso...
1: Sim.
0: Já era. E aí é bom, né? Um milhão de pessoas com febre.
1: É, é. O que de será repente, que De repente,
0: muita febre. É. é. E aí, pode ser... Ainda muito cedo, estamos no começo dessa notícia, dessa situação... Mas pode ser que aconteça algo muito sério e muito grave na Coreia do Norte... Porque a partir desse momento, é, se essa doença se alastrar e esses caras não estão preparados com vacina, a gente já viu o horror que é possível acontecer. Exatamente. Beleza? Uhum. Bom, é isso, encerramos.
1: Então. É isso, né? Eu acho maravilhoso isso aí. Hã? Ah, bom. É isso, gente. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. A gente sempre encerra com essas notícias muito positivas. Peço desculpa, tá? Mas é, mas é, mas
0: é que falar de atualidades é, é duro, né? É isso, né? isso. É duro, a gente. Começa é... e termina
1: sempre com a meia-culpa, tá? Enfim, muito obrigado sempre pela sua atenção. Espero que essas notícias te ajudem muito. Até mais. Tchau, tchau. Valeu,
0: gente. Muito obrigado. Um beijo e até semana que
1: vem.